0: Bueno, Javi, bienvenido. La verdad que es un placer acá que estés con nosotros. Este, bueno, es que yo, bienvenido, Javi. Creo que cada uno tiene su historia de cómo te conoció. Eh, yo recuerdo haber visto Rec en un, eh, creo que sí, un VHS, todavía existían. Eh, un amigo Ajá. que dijo, hay que ver esta película de España, está el zombie más realista eh, que vi en mi vida. Y sí, la verdad, era el zombie más realista. Pero yo después me revisé, como era Renner, me busqué en Yahoo, eh, no, ni, ni siquiera IMDB, era Yahoo Films, creo que en esa época, y había visto una película por Ifat, donde vos estabas de Brian Yuzna en Aguas Tranquilas, que yo no sabía que eras vos. Eh, sí. porque, y en realidad fue tu primera película, por lo que vi. ¿Cómo fue esa experiencia? Eh, con Brian hablé, es un personaje. ¿Cómo fue? ¿Cómo llegaste a, a trabajar con Brian?
1: Bueno, pues eh, Bajo Aguas Tranquilas fue mi primera experiencia profesional cinematográfica y fue increíble porque eh, dentro de que yo era un chaval que siempre había sido fan del cine, amante cuando tuve dinero, eh, yo siempre fui muy enfocado a las artes, de bellas artes, de hecho con David Pareja en Granada, con algunos amigos y tal. Y una cosa que nos pillaba muy lejos, porque viviendo como yo había vivido en Ciudad Real, Cuenca, Almería, Granada, sitios en los que en mi época, que ya tengo unos añitos, no había como ahora que hay FPs y carreras de todo tipo. En estos sitios no había nada de cine. Entonces, lo más parecido a algo creativo era Bellas Artes, pero yo por mi cuenta había conseguido un dinero, me había comprado una Sharp, una máquina de una cámara de vídeo y había empezado a editar directamente eh, digitalizando la imagen con RCA, como se hacía antes, y, y unos programillas muy arcaicos y, y hacía mis cortos, hacía, me gustaba el cine, pues lo hacía, pero por hobby. Y una vez que ya, cuando acabé la carrera, me vine a Madrid Empecé a ilustrar, a dibujar para, para dibujos animados, eh, libros, todo eso. Yo seguía dándole vida a, a ese hobby mío. Y, y bueno, pues en un momento dado empecé a conocer aquí en Madrid gente ya más cercana a lo que era una, una realidad cinematográfica. Empecé a ver que era una opción real y luego, por otro lado, pues el tema de la ciencia ficción terror todas estas cosas tan lejanas para los españoles porque aquí es que era muy raro que se hiciera eso eh, pues eh, bueno pues encontré un día un folleto de publicidad de un taller de efectos especiales que se dedicaba a hacer esto pues maquillajes protésicos criaturas monstruos y decía para qué lo hará o sabes por diversión puro de, bueno, igualmente yo tengo cortos en los que quiero aplicar algunas técnicas eh, de maquillaje y tal me va a ser útil, pero ¿y si trabajase con alguien eh, este profesor? Entonces me acerqué, conocí a Pedro Rodríguez que estaba ya, llevaba poco en España o sea, en Madrid que es de Bilbao y había trabajado ya con Alex de la Iglesia entonces te hago segura en algunas cositas y te dice, hostia pues aunque sea poco hay algo eh, y justo en esa época existía la Fantastic Factory que eran las pocas pelis de serie B que se hacían aquí en España sí. con algún que otro monstruo y tal entonces fue como bueno, bueno, pues hay una opción porque yo aparte de gustarme como eh, creador a nivel quiero decir, yo escribía, dirigía tía, tal hacía me gustaba la interpretación y sabía que tenía un físico perfecto para, para este tipo de criaturas, ¿no? El, el exoesqueleto sobre el que eh, construir, ¿no? Cualquier fantasía y tal. Entonces, bueno, pues eh, enseguida hablé con Pedro, le propuse, le dijo, hostias, es que eres perfecto, eres aparte de ser tan grande, dos metros, eres tan delgadito que podemos hacer todas nuestras movidas sin que aparente excesivo y tal. Entonces dijo, venga, pues claro que sí. Vamos a ver qué proyectos salen. Y el primero que salió fue Bajo Tranquilas. Le propuso a Brian Yudna que el humanoide que había que hacer lo hicieran conmigo. Brian vio mi book y dijo, venga, de puta madre. para adelante Y ya está. Y esta fue mi primera incursión donde ya conocía a otros maquilladores. Porque en el equipo, como había varios efectos, Estaban todos los que en España en ese momento hacían algo, que eran Pedro Rodríguez, Pedro de Diego, David Ambit, eh, cuatro o cinco equipos de aquí de Madrid, de tal. Y claro, al acabar esa película, dentro que fue una experiencia fantástica para mí, fue como, hostia, que acabo de hacer cine. Sabes, acabo de hacer una cosa para cine, que la peli es horrible, es un es, es un desastre. <risa> y, y con Brian Lludna nada menos que para mí ya era como fan, pues ese ídolo con el que muchos años antes yo gozaba con mis amigos con unas hamburguesas viendo Reanimator y, ¡guau! Joder, Brian Juna, una peli eh, totalmente maquillado, esa es la leche. Y yo estaba pues como que me había tocado la lotería, había, eh, feliz como una perdiz y, y cuando acabé el rodaje exhausto del cansancio, porque fue durísimo. Probé por primera vez lo que era 6 horas de maquillaje, 14 horas de rodaje, entrando y saliendo del agua helada en diciembre, hipotérmico y tal, pero yo tenía unas ganas y no me paraba nada. Entonces cuando ya acabó todo eso, el cansancio y, y el darme cuenta de que había hecho cine, pues, hablando con mi madre por teléfono, me eché a llorar como, qué, tal? ¿Qué sueño. Y luego fue una larga espera, cubres lo que se tarda en, 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 en estrenar una peli, ¿sabes? Y dices, qué, qué coñazo para pa lo que hicimos, y luego la peli es horrible, pero bueno, para mí fue enorme. Y lo que pasó de ahí es que los maquilladores al final han sido siempre mis mejores representantes, porque siempre que había un proyecto y había una criatura que montar, pues claro, pues, eh, otro de los que ya se había quedado conmigo, se había quedado, me había fichado, pues David Ambit, y cuando le propusieron un proyecto que era rec, una cosa así, fan footage, no sé qué tal, uy fan footage, quiero decir, eh, eh, cámara en mano, no sé qué tal, nice shot, no sé, blah, blah, blah. Y, hostia, pues yo quiero este actor, me comunican y digo, claro que sí, entonces muchos maquilladores son los que han ido tirando de mí para crear encima mía eh, sus movidas. Porque no solo les doy todo ese espacio para crear, sino que luego todas sus creaciones han cobrado vida y, y he sabido darles eh, algo especial. Entonces, bueno, pues por ahí es por donde empezó a crecer mi, mi carrera, ¿no? Y luego ya directores y todo el mundo fans y todo eso pues han ido valorándolo y, y es lo que ha hecho que, que haya podido tener una carrera que ya son 17 años o por ahí de trabajar y de no parar de hacer cositas y porque al final esto es una carrera de fondo. Mm. Esto no es un éxito y punto.
0: Sí, algo que estuve hablando con muchos actores que trabajan el género, tanto en Estados Unidos, España. Eh, este, bueno, acá en Latinoamérica, es que eh, se dan cuenta que el fan del terror es lo que más los ha bancado. De hecho, lo, lo, lo escuché del, del mismo Robert Englund, eh, que estuvo acá en Argentina, que es un tipo muy culto, y él decía eso, que precisamente fue gracias a los fans, porque los otros actores le decían bueno, no, mira que el terror, nadie te va a tomar en serio, y en un momento él se dio cuenta de que era lo mejor que le había pasado en la vida, de hecho la esposa se lo dijo, Nancy se llama la esposa y le dijo, mira eh, y, y, ahora, y ahora, digamos eh, y eso es algo que le llegó y que está muy agradecido con, con los fans, cuando viene acá se pone a hablar, eh, y yo sé que en España se da el mismo fenómeno no de, 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 de un fan muy cercano a la producción, en el sentido de que
1: Pero, no, no en España sino es, es a nivel internacional, quiero decir, los fans del, del terror son los más fieles y respetuosos, son como eh, ellos mismos consideraran eh, el cine dentro de lo amplio que es, sabe que no es a los actores, a los productores, directores, sino a los fans también, son como oh esos bichos raros, sabes, mm. eh, bueno, pero entre nosotros tenemos como nuestro pequeño en el que nos cuidamos, nos queremos, nos comprendemos, porque sabemos, a nosotros también nos gusta, entonces es como, vale, eh, de acuerdo, sí, vosotros sois geniales, lo que queráis, eh, nosotros tenemos nuestro pequeño reino en el que somos felices. Entonces, no sé, como que hay una comunión muy bonita. Yo ya sabía de esto, incluso antes de dedicarme al terror, o sea, al el terror, que el fan del terror es el más fiel y el más sincero y el más... Eh, entonces, bueno, siempre, desde que empecé y he estado aquí, lo he notado, lo he entendido, lo he visto y no, no tengo ninguna duda. Es, es una suerte, es como hay un mundo enorme y dentro de ese mundo enorme hay una familia que es eh, muy fiel y es, es la del terror. O sea, es que no hay otro género. Aparte,
2: Javi, como... perdón que te interrumpa,
1: eh, el terror también
2: desperta unas emociones que no despierta con otros géneros, creo yo. O sea, cada género dentro del cine despierta una, una cualidad eh, distinta, digamos. No sé si me entiendo. Yo creo que el terror despierta una, unas emociones que es más de sorpresa, más de angustia, más de eso, de terror. Que el terror es eso, es agarrarte de algo y, y, que, que, te ven, y que, te, que te muestre una criatura como las que haces vos, que para mí haces una unas excelentes actuaciones, eh, muy terroríficas, también muy gestuales, muy sos muy un, un actor muy, eh, que se expresa mucho con el cuerpo, y eso me encanta, me encanta mucho en tu carrera actoral cómo fuiste evolucionando eso y cómo cada vez impacta mucho más. Eh, también te quería preguntar no solo de eso, de, de, de cómo llevas esa carga actoral a tu cuerpo, porque sos un actor justamente muy eh, expresivo, sino cómo fue de pasar eh, de algo más independiente Algo más mainstream Como puede ser eh, colaborar con el director James Wan en, en el conjuro Cómo fue hacer esa criatura Cómo fue eh, esa, esa conexión Que hiciste con él Y si es la misma dinámica eh, de, de una película mainstream a Algo más chiquito
1: sí, bueno, Más independiente el, el, el gran salto En mi experiencia <risa> Profesional fue el 2010, 2011, eh, estrenamos el 2013, pero fue con mamá, con porque ya producía claro. Guillermo el Toro, y eh, eh, entonces sí es verdad que para mí fue súper guay el cambio, irme a Toronto donde rodamos mamá, pero también muy de la mano de gente que, que ya había tratado antes, porque con, con Andy ya había hablado antes, y, ya, y aparte al hablar el castellano me sentí mucho más eh, claro. cómodo al dar ese salto. Entonces, sí es verdad que creo que tuve un, un proceso suave que, que se me hizo fácil, pero vamos, yo iba con unas ganas de comerme el mundo. Eh, sí. y, y cuando empecé a hacer estas cosas de irme con Juan, o hacer, me acuerdo cuando estuve rodando una escenita con Iñar y tú en con Leonardo DiCaprio y tal en... Ser nacido. Ser nacido. todas las cosas que puedes decir wow, son mucho más grandes tal no sé, como que sentí un, un proceso suave incluso con el reconocimiento y todo, eh, he tenido suerte porque he podido ir poco a poco yo muchas veces observo gente que del día de un día para otro pega un petardazo y se hace súper famoso y está en lo más grande como un cambio tan brusco puede ser traumático porque es diferente o sea, es difícil gestionar algo tan cambio tan pero en general yo lo mío lo he ido viendo a un ritmo suave lo he sentido bien no ha habido una una sensación de de que se me quedaba grande y al final también al trabajar en el terror eh, al estar con James Wan eh, era muy similar a cualquier amante del terror sabes eh, es final, muy apasionado claro había quizá un poquito más de, de materiales caros o, o era el estudio era Warner Bros, pero eran uh -huh. como nosotros era James Warner era claro. un crí, jugando igual que Balagueró igual que el otro igual que Musetti igual que con ganas y, y esto es lo que me encontraba en el terror sobre todo como niños pequeños jugando sabes como claro. te pones muñequitos te traen bichos, te traen cosas... Y dices, qué guay,
2: o sea, estaban tío. en la misma sintonía. No, no, no sentiste sí. que estaban muy alejados.
1: No como hablar con un tío que está creando, no sé cómo será, trabajar con Nolan. Pero o sea, está a otra altura. No, esto era sinceridad sí, pura. Era, sí, algo más instintivo, más como puedes divertirte tú. sabes O El, sea, te
2: dieron como la capacidad actoral también. Sentiste que no tuviste... Eh, restricciones,
1: digamos. No, no, al revés. Eh, cuando James Wan me vio ya maquillado sí. era porque había pasado por la sección de maquillaje donde había otras personas que son los maquilladores de terror que se lo pasan bomba haciendo bichos. Claro. Y lo estaba vistiendo yo que me lo paso bomba haciendo de monstruo. Entonces llegamos y estaba James Wan que se lo pasaba bomba dirigiendo a un monstruo. Entonces eh, todos éramos como gente de, de, de 13 años, ¿sabes? Eh, con, con los muñecos y, y haces así, y ahí digo, oh, oh, y yo le proponía y decía, hostia, como mola. Y él apreciaba lo que yo traía porque para eso me había traído, porque sabía que yo tenía claro. ya mi background, ¿sabes? Entonces claro. era como, hostia, qué guay, qué guay. ¿No? no era, yo sé más que todos, sino a ver qué traes. Mira lo que yo tal, mira que... era era un juego muy de niños, muy de patio, ¿sabes? Como diversión pura. Y esto lo he vivido también en REC cuando hacíamos REC, que también fue en gran parte muy improvisado, porque dentro de que estaba todo más o menos organizado, el rodar así en mano libre hacía que todo se fuera recalculando sobre la marcha. Y ya me y Paco estaban allí jugando como críos, era. Era como súper fresco, super mm. Y esto sí, no, ponte más aquí. ¡Wow! Esto no sé qué, esto tal... O sea, estaban ellos mismos fascinándose sobre la marcha. No como está todo calculado.
2: Claro, no, es? no hay que una perilla y te dicen eh, esto, lo otro... Claro. Hay mucha improvisación, digamos. Sí, pues han... pues hay margen de improvisación.
1: Mucho juego, mucho juego. Ah, mucho ah. estar conectado con lo que te hace disfrutar como director. Claro. Y viéndolo y diciendo... Ay, más por ahí, más por aquí uh -huh. Ay, ¿sabes? Y, y eso es guay cuando ves que hay esa vida porque luego hay otros rodajes se sí. no voy a decir cuáles, pero hay otros que, que hay mucho más dinero que todo uh -huh. está muy preproducido todo está súper calculado uh -huh. y deja menos tiempo a ese juego entonces, uh -huh. pues, para mí personalmente se muere se muere y puede quedar muy bonito pero pero luego siempre al ver el resultado ves como le falta alma me eh, sí. gusta la comedia y a la hora de hacerlo también hay una manera de hacerlo que es llevarlo muy preparado y otra pues intentar dejar todo lo posible a, a la frescura a la improvisación, a mí mm. se me da bien y me gusta eh, dejar espacio a, al error y a e intentar salvar la cosa en el momento, porque dota al momento de, de realidad. Decir las cosas siempre de manera diferente, en cada toma. ¿Sabes? Cuando todo está encorsetado y súper controlado, muere. Ah. No sé, y... Javi,
3: entonces la libertad creativa te ayuda a preparar mejor los personajes para adaptarlos.
1: Claro. Sí, sí, sí. Cuanta más libertad. Hombre, hay unos, unos puntos que son necesarios. Eh, yo lo llamo es mi, mi, mi historia, la interpretación vectorial. No sé si cómo, sabéis cómo funcionan los vectores. Pones tres puntos y la curva se traza pasando por esos tres puntos, en vez de decir por aquí, 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 por aquí. Dices aquí, aquí, aquí. Y entonces la curva, como un alambre que enganchas, coge su propia curva para pasar por esos tres puntos. Mientras cumplan los tres puntos necesarios, la información necesaria las emociones necesarias para esta escena, para este mensaje que te exige la historia, eh, todo lo demás debe fluir.
2: O sea, puede o ir sea, variando, digamos.
1: Y, y haces otra toma y sale diferente, pero has pasado por esos tres puntos. Entonces, mientras tú seas capaz de vivir, permitiendo siempre esa libertad, eh, no sé, a mí me hace disfrutar cada toma me hace una toma nueva en la que vuelvo a, a crear y aparte eh, eh, en el propio rodaje pasa mucho que, que la gente, sobre todo los de comedia y tal, eh, se ríen y haces otra toma y se vuelven a reír, ¿sabes? Y es porque no saben lo que va a pasar dentro de que está básicamente marcado, pero hay, hay cosas nuevas sabes Entonces puedes sorprender cuando dices la misma frase con los mismos nombres y con la mismo, el mismo gesto, dos veces ya nadie se ríe porque ya te reíste la primera vez ya lo entiendes y la segunda ya no y cuando al final en el montaje lo que pones es la cuarta toma en la que ya todo estaba un poco muerto eh, creo que al espectador le llegan eh, las tomas muertas Claro,
3: no sé, claro. No, yo siempre pienso que lo comparto con mis amigos, que se, los actores y directores, todos, los que están en el C, se deben reír mucho haciendo las películas de terror. Debe ser muy divertido. Siempre pienso eso también cuando estoy viendo la película, más allá del terror y demás. Y Javi, ¿vos tenés alguna cábala para adentrarte en el personaje, en los personajes? Antes de entrar en escena.
1: Bueno, eh... en general, bueno. Siempre eh, depende de la información que te dan, eh, lo primero que te llega es el concepto la historia, ¿no? el guión, y ahí suele haber mucha información con la que componer. es Muy importante, aunque solo veas al monstruo atacar, entender por qué razón ataca, no si, si lo que tienes miedo, si lo que busca es venganza, si es una criatura eh, salvaje y actúa por instinto animal. Eh, esas razones eh, son pues, las primeras cosas que tienes para componer, tanto el movimiento como la expresividad, todo eso. Luego sí, hay guiones en los que te dan poquitas cosas y otras en las que los personajes están más tratados, tienen más información, que eso está guay. Y luego, claro, empiezas a hablar con el director, que tiene su propia visión propia visión de lo que hay en el guión. Entonces entre eso tu visión el guión se compone y muchas veces pues sí he intentado aportar algo nuevo, que ha habido rachas en las que he tenido que hacer otro y otro y otro y, y he tenido que buscar pues eso, lo típico ¿no? que dices pues algún bicho, algunas criaturas que tienen relación con el monstruo eh, algunas danzas, he eh, explorado, la... me acuerdo cuando estaba haciendo cositas para el... el diseño de movimiento, la psicología de movimiento del neomorfo en Alien Covenant, pues mm. estuve viendo bailes buto, no sé si los conocéis, mm. son japoneses, bailes de la angustia y de... por qué me vino a la cabeza respecto a las directrices que me pautaron... Eh, para, para dar vida a, este, a esta criatura, entonces, no sé, busco, investigo, hay otras veces que es como todo, el tiempo es dinero, si hay dinero y tiempo, claro. investigar mucho, y te llaman y te dicen, dice, venga, mañana aquí y tampoco vas a comprar mucho, pues haces las cuatro cosas que tienen más o menos cliché y circulando.
0: Sí. Eh, una, eh, allá acá eh, Lo que pasa también con el mundillo del terror Es que en cada país es como que Ya todos se conocen, eh, digamos, entre todos eh, Bueno, ya hablé con Raúl Cerezo Bueno, Alex de la Iglesia un poco Que también fue uno de los eh, freaks Que empezó con toda la movida Y él te tiene muy en cuenta Porque yo siempre que veo una película de él Vos apareces eh, ya sea en un cambio, en un papel pequeño ¿Cómo es la experiencia de trabajar con, con Alex?
1: Hombre, pues muy guayo cuando empecé Hace 17 años, pues empecé queriendo hacer cine. Luego dije, joder, ojalá trabajar con Alex de la iglesia, ¿no? Alguna vez. Eh, y bueno, sucedió en Plutón Verbenero. Eh, nos, nos enamoramos, estuvimos de fiesta, nos reímos. Y luego, pues, hubo eh, una época en la que en todas sus cositas, pues, aunque sea eso, un cameo, hacía algo por aquí, para allá. Aquí hice un papel un poquito más en la de Zugarramurdi. Sí. Luego, por otro lado, también otro de los sueños que empecé a tener fue como decir, joder, ¿y Guillermo del Toro cómo molaría ¿Sabes? Irme a hacer, bueno, pues eh, no solo con Andy, que producía él, sino mm. que luego me dirigió en The Strain y en Crinson Peak. Mm. Eh, claro, y bueno, pues eso, fue creciendo y tal, pero sigo viendo a Alex de vez en cuando... Eh, ahora he hecho otra cosita con él hace poco de para 30 monedos para, para la segunda temporada que ya se verá y bueno, ojalá ojalá y, y seguir haciendo eh, de vez en cuando algo con él mm. y ahora que es productor y tal a ver si conseguimos que nos produzca alguna peli, porque bueno, aparte de actor no sé si lo sabéis, pues me gustaría en cierto momento como amigo amigo la de Sí. escribí yo ah, so, es la verdad es
0: muy muy buena el
1: guión, el guión es una historia mía y luego hice el guión con David y con Oscar pero tengo otras cuantas historias así tal y bueno pues tengo intención de en algún momento llevarlas a cabo incluso dirigirlas mm. pero bueno poco a poco y con Alex pues, de, buen, buen rollo
0: no, de, de hecho, amigo, me encantó, siempre la pongo como mis, una de las, mis películas de terror de España preferida, siempre la pongo del top. Yo sí. ya lo he hablado con, con Oscar, que siempre le estoy ayudando a, a difundir. Porque bueno, yo como fan proactivo, ya, yo, yo, yo pasé ya de fanatismo a directamente promocionar, difundir, ya <risa> estoy trabajando. Voy a Sí, sí. De, de hecho, ahora en calle llegó a Texas a estrenar y ya lo contacté con cinco personas que conozco allá. Juntaste con tal, no sé qué. Le estoy haciendo difusión desde acá, hablando con toda gente de Texas que ni me conoce. Igual me, me hago amigo en cinco minutos, porque soy
1: muy sociable. Así que y
0: con amigos. Sí, sí.
1: Yo soy coproductor. Si conseguimos que nos llegue dinero, tendremos que contratarte.
0: Ah, no. Pero, no, no.
1: Es que de momento es esto del cine es un desastre, ¿sabes? Sí. Hasta igual una. una con un buen sello que lo distribuya gordo. Esto es dar muchas vueltas, pero no es un duro.
0: Eh, bueno, yo le pasé ya el contacto de la del eh, que maneja las adquisiciones de Screenbox por las dudas, porque ah. se va a juntar con los de Jadar, que yo los conozco también. Entonces yo digo, vos mostrásela a todos y decirles que los otros están interesados para que se peleen entre sí, así, ¿viste? Sí. Para quedarse con la película. Igual yo te digo, ah. yo vi la película, le estoy haciendo una, una cosa. Eh, eh, la, la, se van a pe, terminar peleando por la película toda porque está buenísima no, ahora
1: estamos estamos de negociación para el remake americano Así que... no, nunca me sí, nunca imaginé que quisieran hacer la remake por la temática porque van a tener que cambiar todo porque son muy
0: cagones los ya claro sí,
1: sí, además es, <risa> es todo tan español no tan de pueblo tengo en la cabeza cómo eso puede coger pero podría ser guay, ¿no? Como en, en un pueblo viejo de Texas. Así muy... Bueno. No sé, no sé. Hay muchas opciones. Sí, no, se pero... ocupan muchos. Bueno, eso te... Le voy a... Ahora voy a hablar con Oscar para pasarle... Eh. Incluso Texas, dice. ¿sí? sí, no, no.
0: Pero está muy... Eh, sí, es, sería, es, tendría que ser un pueblo del sur de los Estados Unidos. Está
1: aquí mi colega Alberto tomándose una copilla. Ah. Es algo. Es el director de fotos de, de Amigo. Ah, saluda.
0: felicitarlo. Okay. Decirle que es, me encanta ahí. la película y que voy a hacer todo lo posible para que, para que la vea todo el mundo. Eh, saluda ahí de lejos, saluda. <risa> <risa> Está tomando ahí ah, nada. Y te, ya que sos el productor, te, te pregunto. Eh, nosotros acá estamos armando proyecciones en centros culturales. Eh, ¿La podemos pasar? Porque me encantaría
1: pasarla acá en Buenos Aires y en México también. Que estamos, amigo. Sí. Amigo, pero yo hablo con Elena. Ah, Elena, dale, dale. ¿Sí? Yo soy eh, junto con David, ejecutor, o sea, eh, productor, no sé si ejecutivo o lo que sea. Bueno, invertimos los cuatro, y entonces el beneficio, si en algún momento llega a ser eh, real, pues sería para los cuatro. Pero la productora, la que trabaja y hace el papeleo ah, es bien. ella. Entonces ya yo sé. Que tiene las licencias, sabe quién las tiene y cuándo y cómo. Pero vamos, Elena es un amor, así que dale, tú dale. con ella y ella te dirá. Buenísimo. Te, dirá. Sí, te quería preguntar porque por esta película, ¿por qué? Yo, como productor, estoy aquí para cobrar. Ah, ya me... hice mi me trabajo. A lo oscuro.
0: No, pero te digo que lo que me gustó eso de... hablamos con Oscar de la eh, cómo se llama la crónica negra de España, que acá existe un género similar, policial negro. Eh, me, me encantó por la, la química que hay eh, con, con David, eh, que tenés que Oscar me contó que, bueno, se conocen desde hace años, entonces había mucha sí. confianza. Y de hecho es re... O sea, y tu personaje, te juro que da miedo sin maquillaje. O sea, tú, las sí. emociones, o sea... Yo no sé cómo fue la dinámica ahí en el set, pero no, 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 no. se divirtieron, aunque sea, porque yo te digo, eh, ver la película bueno, también.
1: Fue una experiencia muy intensa porque eh, como producíamos nosotros eh, y quien ponía el dinero era Elena y Oscar, había 11 días prácticamente y, y menos para rodarlo todo. O sea, entonces fue frenético. Fue yo en cierto momento estaba en la cama que prácticamente pasé todo el rodaje en la cama e incluso con fiebres o sea me puse malo eh, hubo momentos en los que usé la campanilla para llamar a Oscar y a Elena porque no podía eh, sabes que vinieran y me asistieran me trajeran antibióticos o algo o sea que hubo un momento que me integré con el enfermo sabes eh, hubo verdad y luego el tarado de David realmente está tarado. Entonces, eh, todo se, se convirtió a nivel atmosférico un poco en, en la película, de verdad. O sea, hubo mucho caos. Lo, la gente alrededor de David y de mí tuvo que mantener mmm, más cordura de la normal para que eso no se fuera eh, a otro sitio. Pero, pero sí, 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 fue una experiencia muy intensa. Que la recordaré toda la vida y con cariño y con dolor, pero si sí es verdad que luego, ya con un poquito de distancia, pero amigo. Hace poco la puse porque alguien la había puesto empezada filming. Eh, si sí, la pusiste, pues y la puse y no la pude quitar y me la vi entera otra vez. Y es como que digo, hostia, pues le tengo mucho cariño. Es, es bonita, es, es especial y. Y aparte con toda la carga de recuerdo y tal que, que supuso para nosotros, para mí es como que estoy muy, muy, muy feliz de, de que esté ahí, desde de haber hecho esa cosita y que sea nuestra. Es es una, hay
0: homenaje a Ibáñez Menta por ahí.
1: Bueno, muchísimo. Y con David, claro, yo esta historia, cuando la la tuve por primera vez y le di forma, fue hace muchísimos años. Y yo vivía con David, con David, pareja, en otra casa hace 15 años, yo que sé, algo así. Entonces, claro, hay química porque David y yo éramos amigos desde la facultad, mucha confianza, prácticamente como si fuéramos novios, ¿sabes? Él estaba con su novia y tal, yo con la... Pero, pero vivíamos y teníamos una compenetración total, lo hacíamos todo juntos, Entonces, eh, claro, la historia yo la concebí con él. Entonces, a la hora de rodar era la única opción era David era. y rodar él y yo o sea había una podíamos llegar a cualquier límite porque sabes no los dos íbamos en la misma dirección y nos hemos visto el pene, nos hemos dado puñetazos, nos hemos escupido, hemos bebido el mismo pis, no exactamente, pero quiero decir que es, que es que... <risa> era perfecto de hecho teníamos otros proyectos también en los que se iba a explotar, se iba a disfrutar de eso de la de la compenetración y la confianza que teníamos los últimos tres años han cambiado las cosas era David y yo estamos un poquito más en otras cosas cada uno en sus movidas pero sí, sí esa conexión que hay ahí es fruto de ser familia, prácticamente.
2: O sea, lo importante también es tener química no en, en el equipo. Pues si hombre, uno no tiene química, claro. no puede salir nada, ¿no?
1: Claro, hombre, los rodajes, si hay buen rollo, si ah. hay confianza, si hay un buen ambiente. Como poco, un rodaje son pequeñas familias que se hacen por tres meses. O por cuatro o por cinco, lo que dure. Entonces, eh, si hay buen ambiente, es todo mil veces mejor. Y si algunos consiguen una química especial, pues eso siempre se ha visto en muchas pelis, cómo ha funcionado sí. cuando se es hace esa química. Y sí, aparte, eh...
2: son muchas horas, ¿no? Muchas horas que estás con la otra persona y decís, me tengo que llevar bien, pues si eh, eh, sí, sí. o sea, no, acá funamos. O sea, acá estamos en la lona.
1: En cualquier empresa, ¿no? Cuando entras eh. y sabes que vas a tener que currar tienes una predisposición a que vaya bien. Ah. Si no, a menudo. Bien, no. Yo, en general, todos los rodajes eh, han sido agradables, pero sí algunos muy agradables. Algunos claro. han sido fantásticos. De todos los que he tenido un par de ellos han sido bastante jodidos. Claro, cuando sucede eso es, es una putada. Claro. Pero sí, hay que el productor y dos personas y tal hay un jaleo y ya todos en eh, pantana
2: bueno pero te sirve como experiencia para saber sí. con quién laboras y con quién no con quién trabajas sí. digo y eh, sí. yo quería hacerte eh, quería agregar algo de lo que dijo Adrián con el tema de los BFX y el maquillaje cómo te llevas con eso más allá de que lo tuyo es muy corporal y muy expresivo que eso es lo que quiero remarcar pero cómo conectas eso con los BFX o maquillaje, que en realidad no tenés mucho, o sea, es más
1: lo tuyo. Sí, sí, el práctico, el efecto práctico. Sí, claro. Para mí siempre ha sido mil veces mejor, lo adoro. Oh, lo, lo siento. Mm. Es como lo de la frescura en las interpretaciones. Cuando ves en la imagen a Yoda eh, <risa> interactuando con Luke, mm. ¿sabes? Está ahí. Está ahí, es tangible, está eh, conversando y está mirando a las pupilas del muñeco. Entonces, eh, Frank Oz, que magistralmente da vida a ese muñeco, consigue que Luke hable con el muñeco, con, con Yoda. ¿sí? Entonces, hay una conversación real. En el momento que vas a, a la eh, amenaza fantasma ¿sí? y el actor habla ¿sí? con el. Ya, no sé si miraba una pelota de tenis, sí. si miraba a dónde, pero no está, no está hablando con alguien vivo. No está hablando con algo... Pero el puppet. Él no sabe que está ahí. Es, mm. Se rompe todo y, aunque estén muy bien los 3Ds, a nivel consciente podríamos llegar incluso a confundirnos, pero a nivel subconsciente no. Y eso está todo el claro. rato jugando. O sea, las microexpresiones, la, cómo reflecta la luz, cómo infringe el aire en los pelillos. de A nivel subconsciente percibimos que eso no está vivo. Entonces a mí me desconecta. Eh, el 3D está bien, mm. sube feliz, como complemento para algunos elementos que ayudan a rematar un trabajo de efecto práctico. Pero hacer todo y sobre todo cuando se trata de... de Orgánicos, de criaturas orgánicas, eh, ahí me falla muchísimo. Trace quizá para naves, eh, landscapes y mm. otras cositas. Sí.
2: O sea, son más, más
1: son más más de solidas.
2: la de la old school, ¿no? De, la, de los efectos sí, prácticos totalmente. y no tanto de lo digital.
1: Totalmente, totalmente. Se sí. nos ha ido de las manos en los últimos 30 años y ah. ya J.J. Abrams en las últimas de Star Wars dijo tenemos que volver y hacer un poquito más de muñecos sabes y que se nos ha ido la mano pues es eso es un exceso darnos cuenta de que es de más de que es antiestético de que es antiproducente y encontrar el equilibrio pero es que esto que se ha hecho con dos patatas y con las manos me atrae más no sé por qué, pero me, me conmueve más. Es humano. Volveremos es a... Volveremos es que cuando a... lo tenés ahí,
2: cuando lo tenés ahí, el puppet, el, el, el títere, es otra interacción. O sea, ahí tenés ya algo más humano. Tenés una conexión que no la tenés con una pelota de tenis, o no sé qué poner ahí, una pelota de, <ríe> de, de cualquier cosa. ¿entendés? Y, sí. y eso también se ve reflejado para mí en el actor. Y el actor también conecta mucho más como traiste a colación el tema de Star Wars en los últimos tiempos, o sea, cómo pasaron de las precuelas a las secuelas, esa transición, decir, bueno, vamos a poner un punto intermedio, ¿entendés que no sea todo FX y tampoco todo efecto práctico? Porque hay cosas que no las puedes hacer con efectos prácticos, aunque sí. yo creo que sí, igual, puedes buscar la manera hay y la otra. Star manera. Wars
1: para mí marca toda esa evolución. Obvio. En los últimos 30, 40 años que ha sido... El, de la de, el descubrimiento del 3D y desde dónde veníamos hasta el 3D y luego ir empezando a, a entender que, que todo tiene su, su punto y hay que eso, no, no hay ex, excederse y tal. Creo que se ha marcado a lo largo de todo este tiempo esa evolución muy bien en esa saga.
3: Uh, a, a mí me me gustaría saber cómo, cómo haces a la hora de practicar un personaje, o sea, con tu cuerpo, con tu gestualidad, con tu cara, ¿qué es lo que practicas primero? ¿O practicas todo lo que sí. te sale todo junto, digamos, la corporalidad? ¿Practicas primero la cara con el espejo?
1: Sí, lo, lo primero, ya te digo, hay un trabajo eh, silencioso en la cabeza, empiezas a pensar, empiezas a, a imaginar, eh. bueno, la práctica mental es práctica real, ¿no? Los saltadores de... Te lo imaginas. Trampolín saltan unas cuantas veces mentalmente antes de... Venga. Y está científicamente comprobado que es efectivo, que hay un, un ensayo positivo. ¿Qué crees que has... es Eso Pensar, 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 cuando ya descubres algún camino, pues también o sin haberlo descubierto, te pones delante de un espejo, empiezas a a experimentar, a probar, a buscar en tu cuerpo alguna esquina nueva que no hayas explotado. Eh, siempre hay algunos truquillos, porque yo desde pequeño, incluso antes de dedicarme a, a esto, me fascinaba mi cuerpo porque al ser tan peculiar y, y la hiperlaxitud y los tendones y todo eso, pues echaba horas en, en el espejo eh, al salir de la ducha pues explorando. Entonces había muchas cositas que hacía, que me giraba, me tal, eh, y, y decía, o sea qué guay esto, qué tal. O de espaldas, me muevo para atrás, y si me ponen como un mago, buscando trucos para confundir, para. Y luego hay películas en las que, eh, porque en este momento narran que sale tal, eh, con algunos directores hablo, y les propongo usar algunos de esos eh, efectos que puedo llegar a hacer sin que ellos me lo hayan propuesto porque ni siquiera saben que, ¿sabes? Ah. nadie va a saber mejor que yo lo que puedo hacer entonces tu cuerpo. A veces sí. los intento colar sabes o he estado pensando estos años en una cosa eh, con cuerdas y que la gravedad sea un poco un poco confusa y no sé qué tal y y de vez en cuando intento que lo que lo añadan y y probar, experimentar. Por ejemplo, el trabajo de, de Andy fue muy guay con mamá porque él mismo hizo antes de la, del rodaje un quedar y quedamos en Barcelona hicimos un día de, en un garaje con unos raíles con el, con el test de movimientos, ¿no? Mm. Pues se ve un poquito, nosotros estuvimos todo el día pues probando, experimentando tirando para allá, para acá y vamos viendo que cosillas podían ser útiles, podían ser desconcertantes. Sí, todo, toda la exploración es útil, eh, pero como decía antes al final, el dinero es tiempo, el tiempo es dinero, y si hay dinero se puede investigar más, llegar a una conclusión y luego comunicarlo a los maquilladores para que modifiquen en base a lo que queremos hacer para que el día del rodaje hayan poleas y haya un, un, una tela croma para ¿sabes? diseñar un efecto y, porque muchas veces eh, va todo muy rápido y llegas y, y tienes que hacer lo que puedas en el set que hay y, y tienes menos posibilidades. Pero es guay cuando cuando hay espacio para, para inventar el truco, el nuevo el truco final, ¿no? Ay,
2: eh, entonces vos decís que el, el dinero es un medio para llegar a algo,
1: por no? supuesto, por supuesto, porque la pasión es importante, pero cuando llegas a un estudio eh, y en vez de pagarte por estar dos meses, eh, uno de entrenamiento de búsqueda y otro de rodaje te pagan solo el mes de uh -huh. estar allí y y tampoco sabes a los a los defectos tampoco les dan más cancha entonces no podemos hacer tres pruebas sino que hay que hacer una hay que tal hay que ir eh, a tiro hecho entonces obviamente da menos margen para investigar uh -huh. sí, el dinero el dinero es tiempo uh -huh el tiempo eh, de dinero una persona creativa con mucho talento eh, te va a hacer algo guay en un mes pero si le das dos meses y todo lo que pide para su investigación te va a dar mucho más ¿no? entonces sí al final el, el dinero ya ni siquiera para decir, a mí si no me pagan mucho para mí no voy motivado no, no es que te paguen, sino que se invierta más en el espacio mm. creativo. Mm. Eh, te claro. quería preguntar
0: sobre un colega tuyo, Duke Jones. Eh, ¿Vos lo pudiste conocer? Porque un poco tienen. Eh, bueno, él, eh, vos ibas a hacer el, el papel en la remake de Rec, que se llamó Quarantine, pero al final vos no lo pudiste hacer y lo hizo él. Este, sí. Lo pudiste conocer. ¿Cómo fue? Puede ser que trabajaron juntos en la de, del toro.
1: Sí, sí, yo antes de eso, ya alguna vez le había escrito, no me acuerdo por qué red social, si ¿sí era Facebook o qué. Y le decía que bueno pues que qué guay, que cómo me molaba sus personajes, porque él ya había hecho Ape Sapien, había hecho eh, el laberinto. Eh, entonces, bueno, tuvimos algún feedback muy sutil, pero cuando, cuando hice REC, él me escribió para felicitarme. Para decir, oye, qué trabajazos has hecho, qué guay. Y yo, joder, qué lástima, ¿no? O de, bueno, no creo que no le llegué a decir eso porque ya sabía que lo iba a hacer él entonces era como, vale, genial o ya lo había hecho ya lo había hecho eh, no recuerdo bien el, time, el timing pero el caso es que sí, empezamos a hablar alguna vez por alguna red él es un tío súper amable, súper eh, cuidadoso de la gente que, que le admira y tal, es un tío adorable y luego pues sí, gracias a Dios la la vida nos puso en Grinchon Peak juntos. Eh, de los cinco fantasmas que hay, yo hice tres y él hizo dos. Y, y, y en esos tiempos, allí en Toronto, que también se rodó, pues tuvimos momentitos, conocimos en persona, súper agradable, súper cariñoso. Es como fascinante conocerle porque es, es especial, es especial. Y luego volvimos a coincidir en en Star Trek él hacía de eh, Saru y yo, su némesis ¿no? eh, un, eh, en Bahul, Bahul sí. en, en un capítulo y la verdad es que sí, volvió a ser fantástico yo, pensar que voy a quedar, que voy a ver a, a Doug me da felicidad porque es, es un alma pura es fantástico este tío y nada pues, sí, es verdad que muchas veces nos dicen y competencia no sé sí, la verdad es que los dos hemos tenido muchísimo trabajo. sabes no ha habido sitio para para decir hoy, sabes y quita que... no, no, no. ha habido trabajo de sobra, yo hay algunas pelis que por agenda no he podido hacer y luego he visto que las ha hecho él. sabes y he dicho yo, pues mira, perfecto, claro, sabes y, y creo que alguna cosa que él no ha podido hacer. La he hecho yo, o sea que... No, 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 no he tenido falta de trabajo. Mm. O sea que no... No ha habido ningún problema. Y luego eso, que es un tío adorable.
2: Fabi, mm, sí. eh, yo te quería hacer una consulta. Eh, la última. Por mi parte. Pero muy importante. Eh, y no menor. Eh, yo ahora estoy haciendo un corte de terror. Y quiero que me des un par de tips. Para, para nada. Para saber de antemano. Vos que tenés Ajá. experiencia.
1: Nada, disfruta. <risa> pero... <risa> Eh, para mí el terror mm. ha ido dejándome cada vez más claro lo importante que es eh, proponer, insinuar pero no enseñar. Claro. Tanto más consigas no mostrar el elemento de terror
2: mm.
1: eh, más abierto dejas el abanico de terrores personales del espectador. Cada uno termina de rellenar los huecos con sus peores temores. Entonces el mayor secreto del terror creo que es conseguir dejar un, un papel lo suficientemente en blanco como para que lo rellene cada uno con sus miedos. ¿Sabes? Mm. En el momento en que defines, muestras y dibujas bien el miedo, el monstruo o el problema...
2: El demonio, sí.
1: Comienza otra parte que ya no es tanto el terror, que es la supervivencia. Entonces empiezas a diseñar la solución. Mm. ¿Sabes? Si tiene, si es un monstruo eh, de fuego, pues empiezas a pensar en conseguir agua, por ejemplo. Mm. ¿no? Eh, empieza como el trabajo a solucionar. Pero creo que el terror está justo antes de entender que existe o que puede existir una solución antes de entender realmente cuáles son las intenciones, qué es lo que es, qué es lo que está intentando, por qué está llegando, antes de que lleguen las explicaciones, ahí es donde está el terror. el, el, el No tener la información.
2: Claro, no que te lo muestren todo de una. O sea, que generar alguien, un clima
1: y después... ¿Alguien? alguien, por ejemplo, una de las cosas sí. que más efectiva la hace... Fue un error, porque el monstruo no se movía bien y entonces llegaron hasta el final de la peli uh -huh. sin mostrar nada más que tres frames del monstruo. O sea, hasta el final, si la ves y la revisas, el monstruo uh -huh. se ve en tres frames. Uh -huh. eh, eh, Spielberg ha confesado muchas veces que él quería mostrar el tiburón antes y alguien le dijo, no, quita esta escena, ¿sabes? Y dice, y yo por mí la hubiera enseñado antes. Y esta persona hizo, vamos, me, me salvó, ¿sabes? Eh, la música, el notar que llega, sabes que llega pero todavía no lo conoces, no ves las dimensiones. Cuantas más incógnitas hayas eh, más tiempo tienes para que, para que uno endulce el terror, ¿sabes? lo, lo coloree, lo engorde. Creo que eso es importante porque sea, después de muchas horas de maquillaje yo a los directores digo sí, sí, tal, pero por favor ponme más a oscuritas mm. eh, échame más para atrás que se vea menos mm. que me se me intuya por detrás, porque creo que es es no sé es, es donde trabajan los miedos para mí en Blade Witch Project mm. el, el, algunas de las cosas más terroríficas es que todavía no sabes explicarlas, ¿sabes? O sea, cuando los niños o voces de niños tocaban por fuera de la tienda de campaña, no veías nada. Cuando al final ves a un tío de espaldas, tardas un poco en entender qué era. Es, pero es él, pero es el no tener la respuesta. Todo eso, para mí en Rec, una cosa, no solo que era todo oscuro, que todo se veía regular, que no tenías toda la... Estabas entendiendo la situación en el momento que ya está el monstruo. Mm. O sea, que, que en ese momento estás buscando las explicaciones. Pero hay una cosa que me parece que, que la gente no... no lo ha valorado tanto, quizás, pero para mí me parece esencial. Y es que justo antes de que yo entre, que ya por si sí soy terrorífico en esa acciones, es se abre una trampilla se rompe la cámara, suben, se ve un niño por arriba de la trampilla que da un golpe a la cámara, se queda allá, enciende el night shot y entonces aparezco yo. O sea, ha habido una cosa que no tienes explicación. Que no sabes por qué hay un niño, por qué se ha abierto la trampilla, por qué antes de lo otro. O sea, que ya vas, ya te, te desordenan totalmente antes del remate final. Entonces ya estás tan preparado, que lo mío es mucho mejor, creo que por culpa de eso, por culpa de que ya estás descolocado ¿sabes? y es que había una cena que se iba a rodar con niños, que no se pudo rodar, que decidieron no rodarla, y entonces se engancharon eso, pero es como que descubres que en Alien, en Tiburón, en Rec, y muchas accidentes obligan a directores, a no explicar cosas que estamos como creadores súper acostumbrados a explicarlas. Queremos dejarlas explicadas. Queremos que se entienda que esto es esto. Pues a veces el no poder explicarlas por un por azar hace que la gente se queda, pero ¿qué era eso, pero, pero qué era, pero, pero. Y ese es el caldo, el mejor caldo de cultivo. Ese momento de. ¿Necesito explicaciones? ¿Nadie me las da? ¿Cómo mm. va a llegar un golpe? Si todavía no... ¡Ah! Me parece que ese momento es... Mm. Claro, ¿cómo se consigue? Mm. Artificialmente es muy difícil, pero bueno, inténtalo. Mm. Sí, es Muchas gracias, Javi. El, el no
0: explicar, yo siempre agradezco que la película de terror no muestre y no explique. Por más que la audiencia se enoje, a veces por la no explicación, yo prefiero eso, ¿no? Eh, me hiciste acordar una película, eh, acá en Argentina ya me encontrarás en lo profundo del abismo, donde justamente al, al actor que hizo de monstruo, lo maquillaron un montón, pero casi ni lo muestran. Eh, ah, por cierto, acá tenemos un colega tuyo que también hace de monstruos. monstruo. No sé si ¿sí viste la película Aterrados. ¿Aterrados? La de Demian Rugna.
2: Está en Amazon, creo. Va
0: acá en
1: Latinoamérica, está en Amazon.
0: Sí, sí. Amazon sí, Prime Es de, el... de Mian Rugna ahora con Busquetti, creo que van a hacer finalmente la, la remake.
1: Aterrado en el del 17. Sí, sí. Eh, sí, ¿no? El 2017
0: de Mian Rugna, que justo ahora en una nueva ahora en Toronto. No, el, pues sí. Y el que aparece.
1: Sí, sí, no la he visto todavía.
0: Sí, sí, sí. Ese muchacho que está ahí haciendo esa. el monstruo se llama Bruno Jacobe, te admira mucho y es acá eh, un poco el case de monstruos acá, es un tipo también que tiene el physique du rôle, como dicen los franceses, y, ya, y, ha, y en todas las películas argentinas Argentina de Terror está haciendo siempre el monstruo, eh, este, así que si, eh, si podés mandarle un saludo, se, se, va, acá, se va a mear encima porque... ¿Cómo
1: se llama? ¿Cómo se llama?
0: Bruno Giacobbe es, el, es nuestro... Ajá. Javier
1: Botet. <risa> bueno, pues un saludo muy grande, eh, Bruno que eh, a tope, a seguir disfrutando. Importante disfrutar, hacer lo que te gusta y ya está. Y si, si uno lo hace con placer, pues lo hace mucho, lo hace mucho, lo disfruta y acaba convirtiéndose en, pues eso, 17 años llevo yo ah. haciendo eso. Esto fácil no es, y lo sabes. Es duro, muchas horas de maquillaje y si luego no hay una pasión real, es duro seguir con eso, porque es muy, es muy agotador. En una película, de hecho, por un corte
0: de luz, estuvo 11 horas con el maquillaje puesto. Y salió a la calle y se asustaba a la gente, imagínate, siete de la oh, mañana. <ríe> ya estaba todo quemado de cuerpo completo, ¿viste? Y, y estaba oh, en la cocina oh, con el perro y lo veía, y encima se puso a pelear con los de, viste, porque le habían cortado la luz a la producción los de la cooperativa. Entonces se puso a discutir, no ven que estamos filmando y está el monstruo discutiendo con los de Es una muy rara. Así que no, no, no. Este, Ojalá que puedas venir a trabajar acá a Argentina, la verdad, acá, bueno, tenemos muy buenos directores.
1: Bueno, pues solo hace falta un proyecto, una buena propuesta y para allá que me voy.
0: Así que, mira, nosotros tenemos ahora el Festival entre en marzo. Estoy haciendo un esfuerzo enorme para ver si podemos conseguir sponsors y todo eso. Si, si cuando Después te voy diciendo si podés venir eh, para abrirla viene, este, te llevamos a comer a todos lados.
1: Vale, pues iremos hablando y ya el, el calendario decidirá. Dale, dale. de eso. Claro que sí. Tomás, eh, alguna, eh, ¿alguna pregunta así?
3: No, este, yo... Querías una, una simple pregunta nomás. Si te gusta más actuar o dirigir, Javi.
1: Eh, la verdad es que desde jovencillo el cine me apasiona. Entonces, eh, de crío yo no tenía nada claro. O sea, de soy actor, me encanta ser actor. Es más fácil y más... Más cómodo, te lo dan todo hecho, pero me apetece hacer de todo, me apetece dar de todo. Eh, lo que pasa es que sí, es verdad que mientras me llaman para hacer eh, de actor en muchas cosas, a mis ratos escribo, preproyecto, y si alguien me llega y me dice, venga, hacemos tu peli, pues entonces pararé de actuar y haré esa peli, y luego volveré. No tengo que elegir. O sea, puedo hacerlo todo a bueno, ratitos.
0: Bueno. no Y que tenés talento, te digo, Amigo, es muy buena, digamos, la, la, digamos, la historia. No sé de dónde lo sacaste esa historia. Eh, sé que, bueno, es un, eh, la, la, la Amigo es una especie de, ¿qué sería? Una crónica negra. Eh, no sé cómo se te ocurrió y eso. Es,
1: son muchas de las historias que tengo así en la recámara parten de, de querer hacer pelis y saber lo difícil que es conseguir una primera producción o... Entonces a mí me encanta el cine de Polanski, por ejemplo, historias muy claustrofóbicas, muy poco espacio, pocos actores y, y bueno, una, un mundo fantástico de, de perversión. ¿no? Entonces amigo es, eh, yo la concebí como dos compañeros de piso eh, aquí en Madrid, pero luego se nos fue al pueblo, pero pero era algo que sucedía entre dos personas enfermas, era fácil de producir. Entonces hay otra peli que tengo medio escrita, bueno, prácticamente escrita, y, y que creo que es lo que vamos a intentar eh, próximamente, es que también es en un bloque de pisos, pero sobre todo en un piso. Y también es una, una persona que vive sola y suceden cosas. Entonces es como que esas historias suelo... Muchas de las ideas que tengo son chiquititas, mm. para chiquititas en espacio, para que sean fáciles de producir y luego ya todo en la cabeza.
2: Mm. Ay, venite a la Argentina. A <ríe> ¡Venite a la Argentina. Te
1: llevamos a
0: comer.
1: a comer, a comer un asadito. ya encanta, mí mi turismo <ríe> favorito es el culinario. Ah, porque, bueno, sí. Acá
0: la vas a pasar bien, ¿eh? así que Seguro, sí.
1: mucha carne, ¿eh? mucha carne. Preparate,
2: mucha carne,
0: comer muchas empanadas, Javi. Che, muchísimas gracias por la buena onda. Y nada, estamos en contacto. Vos lo que necesites, eh, o sea, voy a tratar de darle la máxima difusión a amigo. Y para el próximo proyecto que tengan, ya sea con Oscar o con Calle, que, que ahí le, le estoy haciendo todas las conexiones ahí en Texas. Este, se perdió el vuelo, no se sabía, o sea, tuvo que tomar otro porque se estaba prendiendo fuego el avión, no sé qué pasó, pero... Hostia, no sé qué está... Sí, 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 lo publicó en el grupo del, del, del festival que, que decía, no sé, había olor a quemado, me bajaron del avión y me tuve que tomar otro, entonces estaba llegando recién ahora, que no se sabe si
1: va a poder llegar justo para el estreno de su película. Pero bueno, pero, ya, pues... lo mismo era un acto promocional de la comunidad de la nieve. Sí, 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 posiblemente.
0: <risa> es posible pero bueno Javi muchísimas gracias y dale estamos en contacto lo que necesites vos avisarnos okay. muchas gracias Javi no,
3: muchas abrazo. gracias Javi saludos adiós. Eh. adiós buenas a todos soy Tomás Durán el conductor del programa del podcast verdades incómodas pero necesarias como somos un podcast independiente en el cual hacemos todo a pulmón, apreciaríamos muchísimo, agradeceríamos cualquier tipo de aporte o donación que puedas hacer al podcast. Por eso acá abajo te dejamos el link, la página de Cafecito App, en la cual podrás hacer tu aporte si así quieres hacerlo. También no olvides de darte like al episodio y de suscribirte al canal que también nos ayuda muchísimo a crecer y seguir espatiéndonos como podcast. Nos vemos en la próxima.